0: Deutschlandfunk Nova 21. Heute mit Dominik Schottner
1: Schön, dass ihr dabei seid. Bei mir ist es so, sie ist zwei Jahre älter als ich, spielt aber keine Rolle, ist kein Thema. Es ist eher wichtig, wo wir herkommen. Sie aus Brandenburg, ich aus Bayern, da knirscht es manchmal ein bisschen deswegen. Aber das Alter ist kein Problem. Abstand ist vielleicht auch einfach nicht groß genug. Ne? In Deutschland beträgt der Altersunterschied bei Paaren durchschnittlich nämlich vier Jahre, das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. In 73% der Fälle war der Mann älter als seine Partnerin und bei 8% der Paare beträgt der Altersunterschied zehn Jahre oder mehr. Und um diese 8%, da kümmern wir uns jetzt in diesem Ab21-Podcast drum und fragen, was macht das mit einem so ein großer Altersunterschied? Welchen Einfluss hat das auf die Beziehung? Darüber wollen wir sprechen, mit der Psychologin und Paartherapeutin Sharon Brehm. Sie sagt nämlich, man kann das auch positiv für sich nutzen, natürlich das Ganze. Das wissen Charlotte und Felix aus eigener Anschauung. Sie ist 28, er ist 42 und ihre Beziehung führen sie zum Teil auch öffentlich bei Insta im Netz. Was man da aber nicht sieht, sind die Vor- und Nachteile, die dieser Altersunterschied mit sich bringt und die Lücke wollen wir jetzt mit ihnen füllen. Hi ihr beide.
0: Hallo. Hallo.
1: Charlotte, lass uns mit dir anfangen. Du bist gerade in den letzten Zügen deines Lehramtsstudiums und mit 22, als du noch voll drin warst, hast du Felix kennengelernt, der damals 36 war und berufstätig als viel gebuchtes Model. Wie haben sich denn eure Wege gekreuzt?
0: Ähm, das kam über Tinder. <lacht> also wie es heutzutage ja oft ist, dass man irgendwo online angemeldet ist, habe ich auch rumgeklickt. Und auf einmal war da Felix und dann stand da auf einmal It's a Match. Und dann haben wir erstmal ziemlich viel geschrieben hin und her und ich wusste nicht, ob es überhaupt zu dem Treffen kommt. Wir wollten beide zu dem Zeit keine Beziehung, sondern sich einfach mal treffen und ja, Spaß haben. Aha. Und ähm, ja, irgendwann haben wir mal telefoniert und haben ziemlich schnell gemerkt, dass es ja, sehr gut bei uns passen würde, dass wir uns mega gut verstehen. Und dann haben wir uns getroffen. Und ich bin direkt vier Tage da geblieben nach dem Date.
1: Ja, sag mal, aber ähm, das heißt ja, für euch beide, dass ihr die Range, die man bei Tinder ja einstellen kann von bis Alter, ne, dass ja. ihr die relativ großzügig eingestellt habt, würde ich mal sagen. Felix, du bist... Ein ich hatte gar keine. Ach ja. Ah ja, dir ist also... Ja. Ist ja völlig egal, oder was? Wenn du da was einstellen musst, warum machst du das so auf und anstatt das vielleicht jetzt auf, sagen wir, 30 bis 40, was sozusagen dein Alter ist, einzustellen? Was steckt da dahinter?
2: Ich glaube einfach, weil ich jetzt nicht... Jemanden, der interessant ist, am Alter festmachen würde. Natürlich ist er irgendwie 18 zu jung und vielleicht 60 zu alt. Aber ich finde, ja, man ist ja auch nicht vielleicht nur auf der Suche nach einer Beziehung. Man kann ja auch jemanden kennenlernen und den nett finden oder sich einfach freundschaftlich treffen. Also ich glaube, ich habe da gar keinen so einen Plan dahinter gehabt. Also es war eher einfach mal gucken, was mich erwartet. So, mhm. so habe ich Tinder auch eher gesehen. Also ich habe niemals damit gerechnet dass ich eine Beziehung oder Charlotte dadurch kennenlerne. Also ich, ich habe nichts gegen Tinder, aber ich hatte jetzt nicht die größte Meinung von Tinder.
1: Ja, ja. ich, ich glaube, so geht es ja allen, die da sind, oder? Also es, ich habe immer das Gefühl, dass alle Leute so drei Schritte zurück machen, wenn es um Tinder geht und sozusagen ich bin da eigentlich nur äh, aus Zeitvertreibsgründen <lacht> oder irgendwie sowas in der Richtung.
2: Ja, obwohl sich echt viele Leute, auch gerade Freunde von uns über Tinder kennengelernt haben, was wirklich lustig ist. Also, ja. also es entwickelt sich dann doch so, weil ich meine, es hat halt einfach seine Vorteile.
1: Aber Ja, und es also, anscheinend offen also Ich würde jetzt mal die These wagen, wenn ihr euch im Real Life kennengelernt hättet, dann wäre die Sache mit dem Alter vielleicht früher aufgefallen. Beziehungsweise vielleicht wäre ihr euch gar nicht begegnet aufgrund des Alters. Oder ist das eine zu steile These, Charlotte?
0: Also ich habe auch schon generell auf eher Ältere gestanden. Deswegen glaube ich, hätte ich ihn im echten Leben auch gut gefunden. Aber bei Tinder war es irgendwie halt auch leichter direkt zu sehen, was wir... Für gleiche Themen haben, die uns interessieren. Da stand dann zum Beispiel, sind beide Loriot-Fans und mögen Stromberg und hören irgendwie ja, so die gleichen Musikrichtungen. Und das ist ja verknüpft mit Facebook und dann konnte man da halt schon so mehreres sehen. Wir hatten keine gemeinsamen Freunde, aber wir hatten halt gemeinsame, sage ich mal, Richtungen, Hobbys.
2: Ich glaube, wir wären uns halt eher schwieriger über den Weg gelaufen. Ich glaube, das wäre die Altersgeschichte bei uns gewesen. Also sie wohnte in Lübeck, ich wohnte damals in Hamburg und wir sind auch jetzt nicht in die gleichen Clubs gegangen oder hatten irgendwie einen ähnlichen Job. Das wäre, glaube ich, das Problem gewesen.
1: Ja, habt ihr dann irgendwas von diesem Altersunterschied gemerkt anfänglich, weil ihr zum Beispiel, was weiß ich, unterschiedliche Restaurants für ein Treffen vorgeschlagen habt oder an irgendwelchen Entscheidungen gemerkt habt, oh, da ist, sind doch 14 Jahre zwischen uns, aber ist auch egal.
0: Also unsere Familien und Freunde haben das so mega locker aufgenommen, das war alles gut. Es ging eher dann so in Richtung ja, Politik oder irgendwelche Songs, die ich ganz schrecklich fand, die aber so zu Felix Musikgeschmack dazugehört haben, weil es eben seine Zeit war.
1: Moment, Moment, Felix ist ja nicht 65 und ist oder, mit, oder 70 und ist mit den Beatles groß geworden, also was auch völlig okay wäre. Was hört er denn?
2: Nee, naja, ich glaube, so das Problem war halt auch so ein bisschen <lacht> dieses 80er-Ding, genau, das, dass ich halt viel, viel, viel 80er gehört habe und auch höre oder eher aus der Richtung komme, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, so Clash ist oder sowas, was man vielleicht nicht so kennt, was damals du auch nicht so richtig verstanden hast, aber ich fand, jetzt zum Beispiel hörst du mehr 80er-Musik als ich, also... Ja. <lacht> So, Also ich glaube, das waren eher so Kleinigkeiten, dass du dann Sachen nicht kanntest und sowas. Aber ich glaube, ein Problem so richtig war es nicht. Oder nee. würde ich
1: jetzt sagen? Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also das... Mit dem Alter hatte keine Schwierigkeit, sondern es war eher schwierig, dass er eben aus einer fünfeinhalb Jahre Singlezeit kam, immer nur so Techte, Mechtel hatte und ich eben aus einer festen Beziehung kam. Und nicht gewöhnt war, dass man immer auf jemanden Rücksicht nimmt, komplett alles zusammen macht und Felix halt eher nur auf sich geachtet hat, weil er einfach das auch so gewöhnt war. Und das erstmal wieder zusammenzubringen, war eher bei uns die Schwierigkeit.
1: Aha, da würde ich gerne das Detail gehen, ist aber heute nicht unser Thema. Wie hat sich das dann, nachdem ihr dann zusammengekommen seid, im Alltag irgendwie jenseits von Musik bemerkbar gemacht?
0: Was sich definitiv verändert hat, war, dass die Beziehung zu meiner Familie halt ganz anders geworden ist. Also davor hatte ich einen Freund, der war nur ein Jahr älter und da war es eher so, als ob ich mit meinem Bruder nach Hause komme. Er war so ein Familienmitglied und alle mochten ihn voll und es war irgendwie so, ich war halt das Kind, hatte immer noch so diese Rolle, ja Charlotte äh, schneidet jetzt schon mal das Brot auf oder so. Und als ich mit Felix angekommen bin, war es halt auf jeden Fall direkt so, oh Charlotte ist jetzt erwachsen, hat einen erwachsenen Freund und auf einmal war ich so ein ja, als würden meine Eltern nur noch meine Freunde sein und man sitzt sich gegenüber und kocht miteinander und so. Also es war so ganz anders. Ich war nicht mehr dieses Kind.
1: Spannend, hast du deine Eltern mal darauf angesprochen? Weil ich meine, das ist ja, man könnte ja so einen Schritt auch machen, ohne dass man einen 40 Jahre alten Freund hat.
0: <lacht> ja, ich glaube, meine Familie hat das auch nicht bewusst so gemacht, sondern es hat sich einfach so ergeben, weil es dann eben irgendwie ja, Erwachsener alles war. Und ich glaube, ich habe mich halt auch sehr stark verändert in der ganzen Anfangszeit auch. Also ich war sehr naiv, noch viel mehr. Ich war mega lieb, habe mir alles zu Herzen genommen, war super sensibel. Und Felix hat mich halt in sehr, sehr vielen Themen gecoacht. Und auch beim Thema Instagram, das haben wir ja dann auch angefangen vor fünf Jahren, ziemlich schnell zusammen, kam natürlich dann auch immer wieder der Spruch, oh, tolles Bild von dir und deinem Papa, tolles Bild von dir und deinem Opa. Es kommt jetzt immer noch fast täglich. Das ist ja voll die,
1: voll, die, voll die Diskriminierung, nur weil der Felix ein paar graue Haare auch hat.
0: Ja, yeah. yeah, genau. Halt
2: so ein bisschen, bisschen, bisschen fies. Aber wir hatten einfach wirklich total Schwein, was unsere, ja, unsere Leute drum um uns rum so easy damit, mm. so locker damit umgegangen sind. Also von meinen Eltern, die, ich glaube, die haben da noch nie was zu gesagt. Und, ja. und ihre Eltern auch nicht. Es war sofort totale Sympathie da. Kann ja auch ganz anders laufen. Also wir haben da echt einfach Glück gehabt. Weil ich glaube, auch wenn gleich am Anfang man so einen Gegenwind bekommt, dann würde man zwar nicht irgendwie umfallen, aber man hätte schon mal gleich irgendwie so etwas Negatives. Und ich glaube, das hat es natürlich dann gleich auch bestärkt und uns irgendwie kräftiger gemacht. Mir ja. also.
0: schreiben ja auch fast täglich Followerinnen, die halt meine Hilfe wollen, weil sie halt einen älteren Freund haben. Oder der Freund ähm, ganz jung ist und damit halt die Familie oder die Freunde nicht so klarkommen und dann wollen sie immer meinen Rat, ja, wie war das denn bei euch am Anfang, was kann man da machen, meine Mutter will nicht, dass ich ihn mit nach Hause bringe und er darf nicht mehr ins Haus und so, also ich habe da echt schon alles gehört und da bin ich echt sehr, sehr dankbar für, dass meine Familie und Freunde da so locker waren und es mhm. kann echt ganz anders ausfallen.
1: Ihr thematisiert es ja jetzt nicht so explizit, dass yeah. es bei euch diesen Altersunterschied gibt, aber er ist vielleicht für manche ersichtlich eben, Felix, entschuldige, wenn ich das gerade so ein bisschen mhm. äh, offen gesagt habe, aber du hast mehr Haare als ich, aber ein paar sind grauer als bei mir. So, so, so als ausgleichende äh. Gerechtigkeit sozusagen. Ne? Ich, bei mir tagt Tag, <lacht> der Geheimrat, bei dir ist ein bisschen Silber am Start. Ja. Eure Vollerinnen und Follower stellen ja dadurch wahrscheinlich den Altersunterschied fest, weil ihr macht das ja eigentlich nicht explizit irgendwie irgendwie stark. Yeah. so. Ne, nee,
2: Uns fällt es auch gar nicht auf, das ist das Lustige. Ja, ich,
1: ich, ich glaube, dass <lacht> Ich glaube, das, ich glaube, das ist jetzt inzwischen <lacht> durchgekommen, dass es für euch nicht so das Problem darstellt oder so. Was sind denn die Vorteile von dem Ganzen? Also, Auf du hast Fall. schon gesagt, Musikgeschmack hat sich erweitert. Du hast auch charakterlich sozusagen nochmal eine Reife äh, hingelegt im Schnelldurchgang. Aber was, was gibt es noch für Vorteile, wenn man 14 also Jahre untereinander ist? Meine...
2: Ja, ich habe ja natürlich auch so, so ein bisschen so eine, wie soll man das sagen? Ich glaube, es ist jetzt gemeint zu sagen, dass. Ältere Männer, so alt wie ich, ein bisschen eingeschränkt, das würde ich nicht sagen. Aber vielleicht habe ich so eine Lockerheit nochmal wieder reinbekommen. So eine, so eine, ja, so eine Frische irgendwie. Hört sich zwar auch albern an, Sag's, aber ist Felix, so. sag's,
1: also. sag den Satz der Sätze. Sie <lacht> hält mich jung. Sie hält genau, mich ja, jung. Ja,
2: genau. Dank Charlotte bin ich jetzt. Äh, genau. <lacht> <lacht> so ungefähr, ja. Also macht natürlich was. Ich bin, glaube ich, allgemein war ich nie jemand, der, sich unbedingt ganz erwachsen fühlen wollte. Ich wusste nie, was erwachsen sein bedeutet und so lebe ich auch. Das passte, glaube ich, auch grundsätzlich ganz gut. Wäre ich jetzt so ein Anfang 40er, der wirklich auch Anfang 40 oder vielleicht eher 50 ist von seiner so Art und Weise, hätten wir auch, glaube ich, nicht zusammengepasst. Also ja, ja. ja. dann
0: wärst du wahrscheinlich auch schon verheiratet gewesen, hättest schon Kinder, das hätte alles viel komplizierter gemacht. Sowas halt Wie, echt.
1: Genau. Einfach. Vielen Dank, Charlotte, für dieses Stichwort. <lacht> Entschuldige, wenn ich da kurz dazwischengrätsche, weil das ist ja eines, was bei so Altersunterschieden ganz oft als Problem sozusagen thematisiert wird. Gerade wenn die Frau die Ältere ist, geht es ja oft vom Lob in die Altersdiskriminierung direkt rüber. Jetzt bist ja. du die Jüngere und sozusagen das Thema mit Kindern, ist das bei euch ein Thema? Und ja. wenn ja, was macht der Altersunterschied <lacht> da mit euch?
0: Also ich wollte schon mit 20 Kindern und ich bin ja jetzt 28 geworden, also eigentlich schon seit acht Jahren will ich ein Kind. Und deswegen passt das natürlich mit Felix, dass er jetzt auch nicht erst 20 ist, sondern halt auch in dem Alter ist, wo er Lust hätte auf Kinder. Und deswegen planen wir eigentlich, für nächstes Jahr ein Kind zu bekommen, also 2021 mal sehen, ob das alles so klappt, wie man es vornimmt. Das weiß man ja nie, aber es ist auf jeden Fall der Plan, ja. Mhm. Das ist der Plan, genau.
1: Ja, das ist ja so ein Thema, wo Leute dann gerne auch ungefragt ihre Meinung loswerden. Ne? Mhm. Ähm, habt ihr sowas solche Erfahrungen schon gemacht? Ja, auf jeden krieg...
2: Fall. Also auch Charlotte haben viele viele schon geschrieben halt, oh Gott, was machst du dann, wenn das Kind irgendwie in die Schule geht? Willst du dann irgendwie mit so, mit so einem Opa da auftauchen? Halt einfach wirklich schon irgendwie auch ja. ein bisschen unter der Gürtellinie. Aber das ist ja Instagram allgemein ein bisschen. Also die Leute sind halt da, entweder sind sie sehr ungeschickt oder halt auch gerne einfach absichtlich ein bisschen garstig und versuchen ein bisschen weh zu tun. Also auf jeden Fall, aber da haben wir uns schon so ein dickes Feld zugelegt, beide. Dass sie ja. einfach wissen, halt so, pff, so macht halt mal dann, ha, ha, ha der x-te Spruch, so super, ja. Mhm.
0: Ja, eine meinte ja auch mal, dass es total unverantwortlich von mir wäre, Kinder in die Welt zu setzen mit einem Mann, von dem die Kinder dann gar nicht mehr lange was haben. Also auch richtig krass, als wäre er schon so 70 oder so. Mhm. Ähm,
1: was hast du geantwortet?
0: Ja, ich habe die direkt blockiert. Mhm. <lacht> also echt, weil es ja überhaupt nichts Nettes, ja.
1: Ja. Nee,
2: mit solchen Diskussionen machen dann halt mit den Leuten da, äh, überhaupt keinen Sinn. Das ist dann halt so. Entweder sagt man irgendwie so, oh ja, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, so ich trenne mich dann. Mhm. Oder man, Hast man recht, macht ja. halt.
1: mhm. <lacht> so. Danke für den Hinweis, ja. <lacht> so. Lass uns zum Abschluss noch darüber reden, dass ihr uns jetzt hart Konkurrenz macht. Ihr seid ins Podcast-Game eingestiegen und euer Podcast hat einen schönen Namen, Gold und Weise. Ja. Charlotte, Weise ist dein Nachname. Und Gold äh, ist so ein bisschen Richtung Felix Nachname, aber auch nicht so richtig. Felix, bist du der Weise? Und äh, Charlotte ist das Gold oder ist es doch eher umgekehrt?
2: Nee, ich bin, ich heiße ja gold und das ist dann einfach das Gold und irgendwie gold und Weise wäre so, hm, so. Und wir hatten auch wirklich lange überlegt, wie das halt so ist. So Gott, den Namen, den hat man und wie so ein bisschen wie so ein Kindernamen, also nicht ganz so extrem, aber man will dann doch irgendwie was haben. Muss was dann sind. irgendwie dann Lust. Ja, muss irgendwie sitzen und man merkt dann halt auch wiederum, wie, wie schnell er sich dann halt so, so normalisiert, dass man ihn dann hat. Aber wir haben wirklich lange überlebt und irgendwie genau so. Ich, ich glaube, wir sind beide nicht sonderlich weise, aber irgendwie... Ja. Glänzen wir auf die eine oder andere Art manchmal.
1: Charlotte hat das schön gesagt, oder?
0: Ja, sehr bescheiden.
1: Dann danke ich euch für dieses sehr äh, amüsante und äh, 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 lehrreiche Gespräch. Äh, ich hoffe, dass das mit dem Kind bald klappt und ja, ihr, Dank. wir dann von eurer Hochzeit ein paar Fotos sehen dürfen. Charlotte ja. Weise und Felix Adergold bei uns hier in der Ab21. Danke sehr.
0: Vielen Dank. Standfunk
1: Nova. Als Keanu Reeves eine neue Freundin hatte, haben sehr viele, vor allem Medien, über den Altersunterschied zwischen den beiden gesprochen. Oh, sie ist zehn Jahre älter als er. Wahnsinn. In der Tat, das ist auch ungewöhnlich, weil in den meisten Beziehungen sind das nur so ein, zwei, drei, vier Jahre vielleicht. Und nur bei 8% aller Paare, zumindest in Deutschland, sind es mehr als zehn Jahre. Und dann ist es auch meistens der Mann, der älter ist als die Frau. Warum das so ist, welche Vorteile das hat, darüber habe ich mit Sharon Brehm vor der Sendung gesprochen. Sie ist Paartherapeutin und Psychologin. Hi Dominik. Warum ist denn ein großer Altersunterschied so selten?
3: Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist was ganz praktisches. Meistens lernen wir unsere zukünftigen Partnerinnen und Partner zum Beispiel im Studium, in der Schule, bei unseren Hobbys kennen. Und das heißt, die Menschen, die wir dort kennenlernen, sind meistens auch in einem ähnlichen Altersspektrum wie wir selbst. Und auf der anderen Seite haben Paare, wo es einen größeren Altersunterschied gibt, teilweise auch mit negativen Vorurteilen und Stereotypen zu tun, so wie eben das zuvor zitierte Paar. Das sind erstmal Vorteile, Bilder, die wir in unseren Köpfen haben und da merken wir, da braucht es einen, einen Schubser, bis wir sagen, wir lassen uns auf jemanden ein, der deutlich älter oder deutlich jünger ist als wir selbst.
1: Also diese Vorurteile, die es einfach gibt, die auch in vielen Köpfen, egal wie aufgeklärt man ist oder sich wähnt, vielleicht drin sind, was weiß ich, zum Beispiel der Sugar Daddy mit der hübschen jungen Freundin oder die sehr attraktive ältere Dame, die sich den jungen Praktikanten angelt. Ich zitiere nur genau. Klischees, ne? Also nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, der Schottner verbreitet ist. Also, was ist aber an solchen Vorurteilen tatsächlich dran aus deiner Erfahrung?
3: Das ist natürlich eine super spannende und auch schwierige Frage. Auf der einen Seite haben die meisten Stereotype natürlich einen, einen Ursprung. Na, wir sehen das in der Realität und dann sehen wir alle Paare, wo es wir so einen größeren Altersunterschied wahrnehmen können, unser Bild bestätigt. Aber in der Praxis tatsächlich erlebe ich diese Vorurteile ganz selten bestätigt. Mhm. Die Paare, die zu mir kommen, na, das ist vielleicht auch nur ein ganz kleiner Teil, die sind erstmal wirklich zusammen, weil sie sagen, mich fasziniert die Person, was die Person an Erfahrung mitbringt oder an Lebensfreude, so wie eben bei jedem anderen Paar auch.
1: Und warum ist es dann für Außenstehende so ein Problem, wenn sie Paare mit großem Altersunterschied sehen? Warum triggert uns das so?
3: Was wir oft bei so einem großen Altersunterschied wahrnehmen, ist die Frage von Macht. Wir denken uns, ah, okay, er hat viel mehr Geld und hält sie in Anführungsstrichen aus. Oder er ist in Anführungsstrichen der Gigolo. Und diese Idee von Macht oder von Ungleichheit, das ist etwas, was uns wahnsinnig in unserem romantischen Ideal irritiert. Mhm. Wir haben schon erstmal das Bild davon, dass wir einen ähnlichen Partner suchen. Ein Partner, der ähnlich schön ist, ein Partner, der ähnlich intelligent ist, der einen ähnlichen sozialen Status hat und der eben auch ähnlich alt ist.
1: Jetzt hast du schon deine Erfahrung angesprochen als Paartherapeutin. Wie oft kommen denn Leute zu dir, weil sie den Altersunterschied als Problem wahrnehmen?
3: Tatsächlich kommen Paare nicht, weil sie sagen, das Alter ist ein Thema. Aber Paare, die dann zu mir in die Praxis kommen, wo dann zum Beispiel Scheiß das Scheitesthema ist, die merken auch, die haben einfach andere Themen, über die sie sich, sich auch Gedanken machen müssen. Zum Beispiel sowas wie die gemeinsame Lebensplanung. Der eine ist vielleicht gerade mitten im Studium und hat viel mehr Zeit zum Reisen, während der andere bereits mitten im Beruf steckt und sagt, okay, die sechs Wochen Auszeit kann ich mir eigentlich nicht gönnen. Das sind zum Beispiel Themen, wo man vermitteln kann. Aber auch ein Thema, was Paare haben, wo es grundsätzlich eine größere Differenz ist, ist, wie reagiert meine Umwelt auf uns? Mhm. Wie reagieren Freunde darauf? Wie reagiert unsere Familie darauf, dass unser Partner so viel älter oder jünger ist? Um, auch im
1: Jahr 2020 auch immer Auch im Jahr
3: 2020 tatsächlich.
1: Ja, wäre eine Variante vielleicht, die, die Vorteile, die das Ganze ja auch hat, zu betonen. Also zu sagen, ja, das kann schon sein, dass der jetzt 30 Jahre älter ist als ich. Aber ich lerne halt auch total viel von dem. Und das auf eine ganz liebevolle Art und Weise.
3: Also es gibt auf alle Fälle Vorteile als Paar mit einem größeren Altersunterschied. Sowas wie, ich lerne ganz viel, oder wir kriegen nochmal andere Erfahrungen mit, wir geben die uns ja gegenseitig, sowohl die jüngere Person, die vielleicht nochmal anders mit Medien und in dieser Welt aufgewachsen ist, mit einem anderen Zeitgeist. Dieser Erfahrungsaustausch geht in beide Richtungen. Ein anderer Vorteil ist zum Beispiel, dass man auch mit Tabus spielt und dass man die bricht und insgesamt zu einem bunteren Miteinander Führt.
1: Aus deiner Praxis gesprochen zum Schluss. Welche Erfolgschance haben die Paare mit einem großen Altersunterschied, wenn sie zu dir kommen und dann wieder bei dir rausgehen oder anders gefragt? Haben die gute Chancen, lange zusammenzubleiben?
3: Ich meine, wir haben ganz oft dieses Bild, dass Paare, die sehr unterschiedlich sind, automatisch es schwieriger haben, zusammenzubleiben. Aber tatsächlich, und das zeigen auch einfach ein äußeren Studien, geht es vielmehr um die Dynamik. Also wie kann ich mich gut wieder vertragen? Können wir uns gut beruhigen? Können wir miteinander lachen, wenn Sachen mal schwierig sind? Und das ist erstmal unabhängig davon, wie alt jemand ist oder woher jemand kommt. Also ich kann mit jemandem, der viel, viel älter ist als ich, zum Beispiel einen furchtbaren Streit haben, weil die Person meint, ihre Erfahrung ist viel mehr wert als meine oder ich habe noch gar nicht die Erfahrung, dass ich hiermit reden könnte. In so einem Fall kann es zum Beispiel total eskalieren. Aber es kann auch sein, dass da jemand ist, der aufgrund seiner Lebenserfahrung schon viel ja, akzeptierender ist und sagt, ich kann das gut akzeptieren, wenn jemand eine andere Meinung hat, als ich, ich habe das im Laufe meines Lebens gelernt. Und dann wiederum schlägt sich das Alter ganz positiv zu Buche. Und das ist das, was ich meine. Es geht mehr um die Dynamik und was ich aus dem Alter mache.
1: Sagt die Paartherapeutin und Psychologin Sharon Brehm. Wie ist es bei euch? Habt ihr einen Altersunterschied in der Beziehung? Und wenn ja, welche Auswirkungen hat er? Könnt ihr uns ja mal schreiben. Mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp, Sprach- oder Textnachricht 0160 91 36 Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
0: 21.
1: Die Podcasts jederzeit auch auf
2: deutschlandfunknova.de.